0: Добрый день, я Алла Волохина. Сегодня мы поговорим о ландшафтных архитекторах и ландшафтных дизайнерах. Это профессия среди древнейших, наверное, из сохранившихся сегодня. Хотя, конечно, в те времена, когда строилась одно из семи чудес света, висящие сады Семирамиды, никто из их создателей так не называл. Но если эти вавилонские, а может быть, ассирийские сады, до сих пор не установлено точно, где их возвели, стали чудом света, то, например, пример, вот грандиозное творение наших дней. Стадион «Зенит-арена», на котором вчера состоялась первая игра, это какое-то чудо того света, а не этого. Какая-то дьявольщина с этим стадионом происходит. Вот плюс ко всем кошмарам, которые там уже есть, еще и трава на поле вся погибла. Как сообщается, возможно, из-за некачественной укладки газона или его обслуживания, или из-за ошибки в проектировании выдвижного поля. Еще за 9 месяцев ни разу не проводилась Аэрации. И, кроме того, подрядчик плохо подготовил поле к зиме. Никакой обработки средствами защиты растений сделано не было, сообщил главный агроном Зенита. Ну, вот такие новости последние на ландшафтную тему. Вот, казалось бы, такая тема умиротворяющая, что ли, должна быть. Деревья, цветы, трава, птички поют. Вообще дизайн и архитектура, ведь это же для радости, да, для красоты, для удобства. Но э, есть проекты на бумаге, а есть их воплощение. И вот узнаем, насколько трудно воплощать задуманное ландшафтным архитектором и ландшафтным дизайнером. У нас сегодня в гостях главный ландшафтный архитектор спорткомплекса «Лужники» и Московского, ведущий ландшафтный архитектор компании «Артеза» Игорь Никонов. И Здравствуйте, Игорь. И ландшафтный дизайнер Евгения Лисовская, которая в основном занимается частными проектами в жилых загородных домах. Правильно я понимаю, Евгения? Да, правильно. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, ну давайте, наверное, начнем, может быть, с представления того, над чем вы работаете. Да, вот, Игорь, вы сейчас работаете над благоустройством лужников к 2018 году, да, к чемпионату по футболу. Арену вы не строите в
1: лужниках? Нет, мы не строим арену, это достаточно специфи- специ- специфическое занятие, то есть футбольные газоны, на это есть отдельные специалисты. Мы занимаемся благоустройством самого спортивного комплекса, который весьма большой, то есть 159 гектар. И...
0: Ну а вот про да. зенит вот что вы думаете, как вот... Алла... может ли да. вообще такое быть, что архитектор задумал одно, а строители выполнили совершенно другое? Вообще, так
1: бывает ли? Так очень часто бывает донести проект в первозданном виде, как он был задуман дизайнером очень-очень нелегко, потому что Потому что э, любой любой проект — это очень комплексное комплексное решение, в которое задействовано большое количество специалистов э, из из разных областей, и чтобы свести их всех правильно и и получить тот продукт, который был задуман, нужно очень сильно постараться.
0: А скажите, архитекторы, они обычно э, в каких проектах могут, в каких не могут влиять на то, допустим, какую нанимают строительную компанию, кто вообще вот будет воплощать это, что задумано было на бумаге?
1: К сожалению, у нас в стране законодательство не до конца отработано в плане защиты авторской задумки. Разработав концепцию какого-то проекта, Дальше архитектор может быть отстранен от, да? от него и наблюдать за его воплощением со стороны, с и, и с ужасом, с удивлением, или, может быть, с радостью, в зависимости от того, как дальше это пойдет, но никакого влияния на, на проект, если нет на то воли заказчика, кто бы он ни был, mm-hmm. у него может не быть.
0: Но это вот на таких очень крупных проектах. А вот, Евгений, а вот когда вы работаете с такими вот, ну, с мелкими заказчиками, с частными?
2: Ну, в частных случаях тоже все зависит от заказчика. Заказчик может взять твой проект и использовать его как угодно. И вместо того, чтобы этот проект выполняла, воплощала профессиональная команда нанять группу таджиков, и, конечно, это будет кошмар. Неквалифицированных да. рабочих, да. да? А бывало
0: так, например, что даже вот стыдно потом признаться, что вот это был твой да, проект?
2: Да, особенно на заре развития ландшафтного дизайна вот, в современной России это случалось тоже рядом. А почему именно на заре? Что тогда было не так? Ну, тогда вообще не было компаний практически. Несколько штук, так можно сказать, было во всей Москве компании Вы л- имеете в виду ландшафтных? Да. В основном работали частники, и очень много было людей без образования или с таким образованием, которое к ландшафтному дизайну не имеет отношения. То есть все агрономы, темирядовки себя сплошь и рядом называли
1: Собственно, В ландшафтной дизайне идут все смежные профессии, uh-huh. вот пошли в то время, да, Евгения. Да. А то это, есть, кто вот э, это, это могут быть кто угодно, почвоведы, геодезисты, картографы, ну то есть фактически любой человек, который... Э, как-то с землей
0: э, и с к, растениями. Да, как-то, да,
1: как-то причастен ну, вот, к проектной работе и преображению среды или даже её измерению. А, то есть это могут быть и вообще люди из совсем других профессий, да, но они выучили не знаю, автокат, да, научились немножко рисовать и, собственно, пошли в эту профессию, потому что, скажем так... Ну,
0: наверное, тогда были уже востребованы да, вот профессионалы
2: на этом рынке. Уже людям хотелось да, у себя как то красоты навести. Да, началось тогда активное строительство загородных домов. Это было время, когда мы перешли от формата шестисоток к, даже к гектарам.
1: Да, к гектарам и к гектар.
2: Да, и начали возводиться здания не 6 на 6, а...
1: По тысячу квадратов. Да, по тысячу uh... квадратов,
2: и, соответственно, эти площади нужно было как-то обустраивать, и спрос тогда был огромный на ландшафтных дизайнерах. И, наверное, легко да. было заработать деньги, да? Да, да, очень uh-huh. легко.
1: Его предложил... Любой, кто, кто, кто нашел в себе эти силы, а, ну и соответственно отрасль только зарождалась, соответственно, уровень ее уровень был доста- достаточно низкий. То есть, наверное, профессионалов тех времен их по пальцам одной руки можно пересчитать, их, их крайне мало. Ну, наверное,
0: тогда самым популярным элементом была альпийская
2: горка. Да, и, и мини-прудик. И мини-прудик да, да. Который это... Паш Лапков назвал собачьей могилкой
1: в одной из своих Я абсолютно разделяю его, его, его позицию. да. А... Мне, кажется,
2: мне кажется, до сих пор ничего
1: более
0: популярного, чем вот эта альпийская горка. Да нет, нет, ну среди что вы вот обычных граждан, вот среди вот ну, таких чайников, да. как я, и нет ничего.
1: Вы понимаете, вот наверное, ландшафтный дизайн он до сих пор остался удовольствием необычных граждан. То есть это, дорогой, нет, это, ну, до, да, это, это дорогой, крайне дорогое удовольствие. не а просто
0: людей, которые готовы на это потратить да, деньги. Весьма да?
1: состоятельных людей. То есть сейчас... Сейчас, вот только сейчас, по моим наблюдениям, средний класс стал ну, задумываться о том, что ему нужен не только дом и забор вокруг него и парковка, а да, что-то еще хорошее. И они начали доверять это профессионалам. Вот. Но опять-таки это еще не массовый процесс. А раньше, пять лет назад. да, То есть это только самые состоятельные люди нашего общества могли себе позволить.
0: А вы встречаете сейчас еще вот проекты, которые тогда, вот в 90-х, были сделаны, которые еще до сих пор не переделаны? Там какие-нибудь такие, не знаю, что там их отличает, какая-то вычурность или что?
2: Разные проекты. Если Все зависит от заказчиков. Если люди со вкусом, в основном, вот, мне посчастливилось работать с людьми Из из интеллигенции? Нет, но в те времена можно вспомнить, да, да, и малиновые
0: (к) пиджаки, всякие эти золотые унитазные цепи. Наверное, ну, хотелось много золота какого-то,
1: ампира. На на 100 запросов 98 — это альпийская горка имени прудик безусловно. До сих пор. Сейчас мне мне трудно сказать, я вот сейчас больше занялся общественными пространствами последние э, года четыре. А, а до этого да, но вот эти Те два запроса, это вот, как, я, как я считаю, это наш клиент то есть, э, Потому что связываться вот с, такой, с таким благоустройством даже ради денег Очень не хочется ну, Евгения, не, Эта а работа вы не приносит удовольствие Отказываетесь,
0: когда у вас просят Что-то в этом доме? Или
2: вы делаете вот то, Что хочет заказчик, Кто вы делаете Вы его не пытаетесь там как-то переубедить Я считаю, что я счастливый человек И мои заказчики люди с хорошим вкусом в вот, последние годы мне не попадаются такие запросы. Ну, то есть, можно
0: сказать, да. наверное, что повысился как-то и культурный да, и уровень людей, и они как-то стали больше видеть. Наверное, да, и разбираться те в люди,
2: этом. которые обращаются за ландшафтным дизайном, не которые сами пытаются что-то у себя создать на участке. Да, это люди, которые хотят красивые сады и понимают, что такое красивый нет, сад. ну я бы не стала
0: осуждать тех, кто хочет делать самое прекрасно, хотят люди делать сам, если сами, если у них нет, например, средств, да это конечно, можно же конечно, и читать литературу, там, и как-то изучать, и все таки попытаться и самим, да. И я бы вот даже попросила бы вас дать каких-то, может быть, советов для тех, у кого есть хотя бы даже и 6 соток. Может быть, ближе к концу программы, вы подумаете, да. может быть, какие-то советы у, у меня
1: есть один совет сразу если позволите да. воплощать, воплощать сад это, самому это прекрасно то есть это и замечательные хобби и спорт то есть это физическая нагрузка приносит только плюсы я если бы это делал я и не был бы ландшафтным дизайнером я бы воплощал его по проекту то есть нужно сначала разработать план того, что ты делаешь, то есть не... потому что э, исто... история сложная и, и, и живая, любая ошибка может э, привести ну, к расстройству, скажем так. Э, и если, если я решаю делать сам, но я в этом мало разбираюсь, я бы сначала за небольшие деньги, достаточно небольшие деньги, разработал проект у профессионала, а дальше его воплощал уже своими силами, так как мне это позволяет бюджет и с той скоростью, с которой я хочу
0: ну а стоит ли вот действительно у тебя только шесть соток каких-то там небольших, там, ну, грядки там, какие-то несколько фруктовых деревьев? Ну стоит ли действительно? Куда-то не, ну, в, идти, таком случае, в таком
1: случае нет. Если сад выполняет только, не только утилитарную функцию, но только для себя, да, то есть он, например, может быть частично представительским, да, то есть даже маленький сад, шестисоточный, он может просто говорить о, о вкусе человека, да, там, о его мировоззрении это это раз во вторых он должен быть удобен даже если он маленький садик это а, да. и, и чем меньше пространства тем тяжелее его сделать удобным насчет
0: мировоззрения вот я не знаю может быть там мало кто об этом задумывается про мировоззрение когда он там копается на своих грядках но вот что там должно быть удобно и использован вот каждый сантиметр да, с толком с, с расстановкой с чувством вот это очень важно да? ну давайте вы еще может быть подумайте и может да? быть наши слушатели еще подключаться друзья я приглашаю вас Вас звонить и задавать свои вопросы... Мы сегодня будем не только обсуждать какие-то громкие проекты вроде Лужников, но и, надеюсь, что вот какие-то практические советы мы тоже получим. Звоните нам, телефон 232 пятьдесят девять код Москвы-495, и смс-портал наш 5533 и WhatsApp плюс 7903 170 три. 63 63. Ну, давайте, может быть, коснемся еще истории да, вот, ландшафтного дизайна. Я читала о том, что первые сады в России, они появились... При монастырях. Вот действительно ли это так? А с другой стороны, также я прочла о том, что вот самый старый ботанический сад в России был основан Петром Первым. Вот это аптекарский огород, который сегодня принадлежит и считается ботаническим садом МГУ. Так вот все
2: таки при монастырях или это пошло от Петра? При монастырях... Не буду называть точных дат, потому что я ими не владею, но до появления христианства на Руси не было культуры садов как таковых, была культура полей. К растениям относились чисто утилитарной точки зрения, а с появлением монастырей стали появляться аптекарские сады, безусловно, это основа всех монастырских садов. И потом расширяться уже и до плодовых садов. И... То есть
0: аптекарские сады, это потому что там росли какие-то целебные травы, травы да?
2: целебные травы. Монахи выращивали их и использовали в лечении прихожан своих монастырей и самих монахов. И эти монастырские сады, они восхищали всегда царственных наших особ, mm-hmm. которые стали уже создавать парки и сады. Являвшегося первым, Основой ландшафтного дизайна России. Но это уже было гораздо позже, это, мне кажется, где-то с Иваном Грозом, наверное, 16 век. Угу. А наверняка существует же ведь ландшафтная
0: мода, да. Вот э, как она менялась, там, не знаю, со времен Петра что, какие есть свидетельства? Или, или не со времен Петра? Ну, она, или, она, или... она
1: менялась, как, как любая мода, да, то есть мода постоянно меняется, да, то есть э, то, в, 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 то в фаворе стриженные вычурные формы, э, доказательство ч, ч, триумфа человека над природой, да, что я могу и, и зигзагом тебя загнуть, mm-hmm. и, 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 по, и, по, и по ниточке ты у меня будешь расти, то наоборот, это... Поклонение природе, да. То есть, ну, поклон, поклон, естественности. Да, ее естественности. Mm-hmm.
0: друзья, Вы... мы сейчас давайте с вами прервемся буквально 2 минуты на новости и вернемся в эфир, продолжим очень скоро. 12 часов 34 минуты в Москве. Мы возвращаемся к обсуждению профессии ландшафтного дизайнера и ландшафтного архитектора. И наши слушатели уже активно нам пишут: Вот Михаил пишет: модно иметь сад из коллекционных сортов сирений. Да, действительно так. Первый раз слышу.
1: Я, я тоже, но ну, я думаю, это как минимум неплохо. Но... Ну, это очень
0: красиво, и душисто. Но да. она недолго цветет ведь сирень. Да? Да, Наверное, да. надо какие-то Нет, еще ну, растения, которые будут
2: сменять, да? Если брать все виды сирени, начиная от обыкновенной заканчивая венгерской, престанной и так mm-hmm. далее, mm-hmm. то период цветения можно увеличить до двух месяцев. Они будут сменяться одна за другой, но все равно, конечно, это для сада, мне кажется, это слишком маловато. Ну,
1: есть она прекрасна растение... в своей мимолетности, да, то есть как цветение сакуры, например. То есть mm-hmm. это короткий промежуток, но прекрасный.
0: Uh-huh. А, слушательница пишет, Юлия, хочу полностью сменить сферу деятельности, начать заниматься ландшафтным дизайном. Посоветуйте, где учиться и как начать?
1: Надо... Надо очень сильно захотеть для, для, для начала. И если и, и, если, 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 если приподнимать шаги в эту сторону, то все получится. У нас обла- область. Новые развивающиеся, ну, еще а где-то не заняты.
0: Это какие-то только частные курсы, или есть уже ну, вузовские нет, программы?
1: Нет, есть вузовские программы. То есть, например, это университет леса, который сейчас Бамский университет среорганизовали. это в Москве. Это в Москве, да, это в, Москве, да, это в Тищих, То есть, там и учат инженер садово паркового хозяйства. Это... В, в общем, фактически, а если, если где то в регионах профессия. то
0: наверное посмотреть в каких то в лес технических да, вот в вузах
1: так, Или в, также в архитектурных, в архитектурных ага. вузах да, то есть в архитектурных вузах есть специальность дизайнер среды это фактически он и есть, то есть ландшафтный дизайн это частная, частная, частная часть дизайна mm-hmm. среды
2: mm-hmm. А вот по моему опыту, лучшие ландшафтные дизайнеры получаются, когда человек имеет два образования, и агрономическое, и архитектурное.
1: Это, это было бы очень неплохо, но это большая но дорога. Это, это, да, больш, это, это большой это путь в, практически человек, в десять лет. Да, если да. человек
0: меняет профессию там, в тридцать-сорок лет, то, наверное, у него столько времени уже нет. Да? То тогда в этом случае какое предпочесть образование?
2: В Москве, наверное, Лес Тех универсально. Там хорошо. Да, название специальности то есть какой-то ландшафтный архитектор.
1: Ну, мне кажется, он в дипломе все равно инженер садово паркового хозяйства, да, но есть есть факультет ландшафтной архитектуры, там, и там, скажем так, там оптимальный баланс прикладного и и творческого. То есть во многих вузах этот баланс разный. То есть, в каких-то больше прикладной части, но люди. Плохо в процессе обучения раскрывать свой творческий и дизайнерский потенциал где-то наоборот, то есть где-то больше знают про визуальную часть, но не знают прикладных наук, таких как почвоведение, геодезия. А
0: что вот это все нужно это, знать? Это,
1: это все нужно знать, да. То есть нужно разбираться в растениях, нужно разбираться. В конструкциях дорожных, малых формах, архитектурных. То есть это профессия комплексная и содержит в себе и точные, и точные науки, точные знания mm-hmm. и творческий потенциал.
0: Mm-hmm. То есть универсал такое. Но а можно ли, допустим, если объединиться с кем-то в дуэте? Да? Вот, допустим, он ботаник, а я там... Да, например... такие, yeah, такие, yeah, такие
1: yeah. союзы очень удачные. очень удачные бывают, да.
0: Потому что, ну, действительно, не все же ты успеешь, может быть,
1: изучить. Ну, понимаете, когда вот, архитектор придумывает сад, он за счет того, что он не знает вот прикладную части, он может допускать много, много ошибок, которые и, и, и предлагать те решения, которые, в принципе, мало реализуемы или нереализуемы. Лучше, чтобы все-таки, конечно, какой-то багаж знаний у него был.
2: Ну, вот,
0: кстати, насчет того, что придумывают архитекторы, часто действительно, вот я смотрю какие-то картинки вот, с начала проекта архитек... архитектора какого-либо места. Все так нарисовано, люди там ходят счастливые, мамы с колясочками и так далее. Все там солнышко светит, значит, ручей... да, да, ручей... и так далее. да. Но ведь, это не всегда все так и получается. И часто бывает, что делают проект, а людям потом не нравится это. И вот большие проекты, они не часто ведь вообще обсуждаются с людьми, которым потом этим пользоваться. Вот, Игорь, вы как раз с большими проектами имеете дело. Ну,
1: Мне кажется, позитивные изменения в плане обсуждения проектов и и и задумок, зачем и как, и и что устраивать где-либо, они происходят. То есть этот диалог и и, и государством, и и, и частными структурами, он сейчас все таки начинает выстраиваться. Да, он, конечно, не такой отлаженный и регламентированный, как в странах Европы, например, где, конечно, то есть... Uh, есть стейкхолдерс, то есть когда ты заинтересован в воплощении этого проекта по любой причине, ты рядом живешь, ты, uh, uh, ты хочешь там делать бизнес, uh, что угодно, то есть uh, все заинтересованные лица участвуют в разработке проекта uh, с самого начала, то есть, говорят, что, что им нужно, и, и их мнение так или иначе учитывается сейчас эта работа и появляется то есть и не только для галочки действительно в каких-то показательных значимых проектах она, она есть
0: ну смотрите вы делаете лужники и зарядье да вот как с этим проектом про зарядие очень много ведь ходило тоже разговоров там споров каких то что будет там и так далее сейчас это все на какой стадии стадия котлована
1: нет это уже стадия завершающая очень, очень напряженная сейчас там Работа с забором кипит. И в этом году, я так понимаю, команда планирует открыть открыть парк для для, для граждан. Что мы там увидим? Вы увидите очень экспериментальный, нетипичный парк для России. Так звучит пугающе. Почему? Он изначально задуман инновационным. То есть тако, тако, такого подхода и такого парка у нас, у нас не было. Мы, собственно, и парков-то очень мало открываем у таких вот федерального значения. И, и концепция, которая, которая победила, а я работаю в компании, которая международный, это был международный консорциум и со смелой идеей, ну, которая предполагает вот эту инновационность. Ну, то есть, а это что будет там концепция... такого
0: инновационного это и смелого? Это
1: называется wild-урбанизм, то есть э, природный урбанизм. А, когда... и, и это очень тяжело было объяснить вот, э, российской стране и тем, кто, э, который воплощает это, эту, эту задумку. А, потому что это, это дорожки, которые не имеют направления, которые растворяются в растениях. А, это это ливневая вода которая пополняет там, пруды изначально задумано uh-huh. это архитектура которую ну, зачастую мало видно да, которая скрыта под, под этой зеленью это скажем так, очень прогрессивные вещи, которые ну, будут стараться воплотить, то есть такие вещи, как ну, концепция малоуходности, да, чтобы, потому что, чтобы меньше плевать, меньше косить, меньше полоть принести кусочек природы очень близко к Кремлю.
0: Ну, вообще слово урбанизм москвичей в последнее время очень сильно пугает, но мы все-таки
1: надеемся, что... Ну, у вас это там это, будет слово, что-то это слово не ругательное. То есть, когда происходят большие ну, по изменения, времени. конечно, конечно, есть разные стороны больших изменений. Но... Тот, тот, сам тот факт, что э, государство стало задумываться об окружающей среде повседневной, да, то есть на как, на, по какой улице ходят люди, там, на какой скамейке они сидят, когда ожидают автобус, и, и так далее. То есть раньше об этом не придавало значения. Это, конечно, прекрасно.
0: Еще бы хорошо с нами больше советовались все-таки нам на этих скамейках же сидеть и ходить по этим улицам. Да,
1: да, безусловно. Согласна, безусловно. да.
0: Но это мы говорили о заряде да, о лужнике. Что я вот посмотрела на картинках очень красиво, вот на вашем сайте. Когда это можно будет
1: уже увидеть? Тут тоже в этом году, в этом году работы будут все проведены. И, и, и в 2018 году пройдет чемпионат мира. И изначально задача ставилась, чтобы вот к чемпионату мира парк был во всей своей красоте. Потому что и это тоже мне, мне нравится, это позитивное изменение. Основной подход к благоустройству служников то, что это не ни на одно событие, ни на чемпионат мира это должно остаться надолго. То есть, да, это, это, это не про то, чтобы провести <связан> на две недели чемпионат. <связан> это спортивный парк. Ну, спортивный парк навсегда. Там провели беговую дорожку мягкую, чтобы, чтобы колени не повреждались выполнили много озеленения, поменяли все покрытия, все входные зоны провели, свою реконструировали, потому что парк, конечно, изначально за был сделан и спроектирован в 1956 году хорошим архитектором, и его планировку менять не надо и нельзя законодательно. Соответственно, мы занимались улучшением uh-huh.
0: А вы сказали, да. во всей красе, но ведь там же деревья, да, а ведь деревьям, всяким кустам, им же надо успеть вырасти, вот, в этом, наверное,
1: проблема, со- 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 Современное состояние отрасли да, позволяет посадить уже большие и деревья, и кусты, которые не нужно ждать... 10 лет, чтобы они стали крупными. И Защищ... траву
0: раскатал, и все уже. Да, и готово, ну, не, да? не раскатал,
1: как раз, а гостей. вот там, посадил да, mm-hmm. р- разные, р- разные растения.
0: Ага. Ну, сейчас еще одна небольшая у нас пауза. Наши слушатели пишут об экокомфорте и спрашивают, когда все это дойдет до провинции. В Тюмени сквером называют поставленный друг напротив друга скамейки под шестью полями. Можно ли как-то повлиять а, на то, чтобы а, вот, на зеленую планировку города обратили внимание, спрашивает Ирина? Вот действительно, а, и, и до этого вот Юлия спрашивала о том, как начинать дизайнером. А вот а, ну, в Москве, да, наверное, ну, достаточно много приложений сил для дизайнеров. Да? Может быть, они более востребованы это в крупных городах. А что у нас в регионах вот происходит с дизайном, с ландшафтным? И есть ли э, там возможность работать с профессионалом?
1: Раньше нет. Раньше такой возможности не было. Ну, за исключением, наверное, единиц состоятельных людей, которые там есть, они в, люб... в каждом регионе есть, и которые съездили куда-то за рубеж, посмотрели на... На среду там, и захотели сделать что-то похожее на, на своем участке. А с точки зрения общественных пространств, да, у нас, у нас ландшафтного дизайна, ландшафтной архитектуры э, не было. Да, это были, естественно, две скамечки, поставлены друг на друга и рядом урно. Но. Э, Регион, москва задает тренд то есть регион, регион, регионы смотрят что происходит в москве а москва плотно занялась mm-hmm. окружающей средой и мы как, как, как профессионалы это, это, это почувствовали потому что а, после того как был открыт парк горького провелась реконструкция крымской набережной нас стали с, со всех, с разных регионов а, Приходить запросы, что мы хотим что-то такое не хуже у себя. Mm-hmm. И, это, и это замечательно. Mm-hmm. То есть, нас...
0: Жень, с вами вот так региональные дизайнеры, какой нибудь общение у вас нет вообще каких-то конференций, вот чего-то, где бы вы могли общаться?
2: Нет, есть, конечно, конференции ландшафтных дизайнеров, но я просто не участвую в них. У меня не даже Есть
1: ассоциация, Просто mm-hmm. если, если смотреть, вот ну, как, как явление, то оно. До, до нынешнего момента это точечное, то есть это несколько, несколько человек там в, в каждом регионе а, и все. И, всё. Mm-hmm. А, и а, вот люди, граждане в широкой массе, они, они его и не видели. Mm-hmm.
0: У нас есть звонок от слушателя Андрей с нами на связи. Здравствуйте. На девятнадцати. Да-да,
1: слушаем да. вас. Я вот у меня зовут Андрей, да, я житель Москвы, центрального округа, да, mm-hmm. и
2: хотел бы просто задать вопрос. Я вот... Последнее время вот, обратил внимание Сейчас везде все
1: переградили В частности, Садовое кольцо, Бульварное кольцо В частности, меня интересует вот область Садова, где вот земляной вал, улица. Хотелось бы узнать конкретно, что там планируется и в какой концепции это все.
0: Да, угу. а, Андрей, ну я боюсь, что, наверное, все-таки сегодня у нас вот те архитекторы и дизайнеры, которые конкретно этим проектом не занимаются, поэтому, ну вот, я думаю, наверное, вам надо сведения искать в интернете, да, друзья? Вы не сможете ответить на этот вопрос?
1: Да, ну, все, все верно, занимается другое бюро разработкой э, таких, таких, этих проектов, но, насколько мне известно, они хорошо работают в плане Просвещение рассказывает, что, что же они там задумали то есть можно ну,
0: Насколько мне известно Расширяются пешеходные зоны да, Расширяются пешеходные да. зоны Сажа...
1: Расширяются пешеходные зоны, сажаются сужается деревья про... Про...
0: Проезжая часть да, И в общем-то очень по-разному Люди этот К этому проект одно, да, Оценивают Михаил с нами на связи, здравствуйте Добрый день, Михаил угу. Меня интересует такой вопрос Среднее значение Если не можете ответить на примере Скверика Калинина, где высаживаются десятки, может быть, даже сотни тысяч тюльпанов голландских. Сколько стоит каждый метр вот этого ландшафтного покрытия? Скверик Калинина это где?
1: Это шоссе... Москва. Метро авиаторное. Калининский, да. Uh-huh. Я могу сказать, в общем, это, это дорогое удовольствие.
0: Голландские тюльпаны вообще дорогие. Это, ведь...
1: это дорогое удовольствие. То есть они э, гибридные растения, которые живут один сезон, да, то есть, э, и их нужно каждый год сажать. И, 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 и в целом, конечно, это э, недешевая вещь. Но такие вещи можно устраивать там, где проходит очень много людей. Да, потому что е- если это все э- разделить на всех обозревателей этой красоты, ну, получается достаточно по силам. То есть простой пример э- – э- деревья на, Тверско- на Тверской. Да, то есть это были посажены липы, э- ну, скажем так, даже, даже вот самые богатые частные заказчики с трудом могут себе позволить такие деревья. Но я понимаю, почему, потому что... Важность этой улицы большая, то есть ее использует много много людей, и и, и это как раз та точка приложения, где можно не сэкономить, и можно посадить действительно очень большие, красивые, взрослые деревья.
0: Ну, вы говорите, что тюльпаны, они э, однолетние. Да, вот я читала, что, например, пионы, они вообще до 100 лет живут. Да, живут. Это что-то потрясающее меня удивило. Ну, а когда вот, допустим, вам заказывают какой-то проект, говорят вам заказчики о том, что я хочу там на века вот сад разбить, чтобы он был долго, передавал бы я его по наследству и так далее и тому подобное. Вы вообще закладываете на свои проекты какой-то срок жизни? Это как-то оговаривается заранее или нет? Или у вас свои какие-то по поводу этого идеи?
2: Хотелось бы, безусловно, создавать что-то вечное, но основной запрос клиентов, я хочу при этой жизни пользоваться, радоваться, видеть.
1: Желательно завтра, а, да. да, да. Ну, мне кажется, на века сейчас вот в современном мире очень тяжело что-либо построить. То есть, мне кажется, горизонт планирования это где-то одно поколение, потому что вот это поколение, которое и является заказчиком этой всей красоты, уходит. Кто бы ни пришел на его месте, он захочет что-то изменить. То есть Но... Что-то изменить под себя.
0: Ну да, это понятно. Но все равно, тем не менее, вы же, это же живой организм, да, вот это пространство, которое вы оформляете, сад, все растет, там деревья. Дети. Там кустарники, цветы и так далее. Да? И вы как-то представляете себе, вот, каким он будет выглядеть там через 10 лет, через 20 Безусловно, конечно.
1: Да, это одна из сложностей профессии, то, что мы, дел... мы, мы, мы строим там, не бетонную коробку, да, которая не изменяется, это живой организм, а, и у, у каждого растения свой характер. А, и, и это достаточно сложно предвидеть в процессе времени, как он себя поведет. И более того говорят, что сад это не результат, это процесс. То есть работы над садом никогда не заканчивается. Но
0: это как с британским газоном, да? который надо стричь 300 лет. И
1: тогда чтобы он будет он хорош. Хорошо, да, да, да. Нет, сейчас есть технологии, которые позволяют достичь того же результата значительно быстрее, uh-huh. но да, в этом есть, есть своя истина. То есть вот, частое заблуждение людей, которые... Который заказывает благоустройство, будь то государственная или частная инициатива. А то, что это я один раз сделал, я, я один раз вложился, и на этом все закончилось. Дальше я хожу, только и радуюсь. Нет, это живой организм. То есть за этим живым организмом нужно следить, нужно постоянно что-то поправлять.
0: А вы возвращаетесь внимания. к своим проектам? Вот есть у вас, допустим, интересно поехать, чем через какое-то время посмотреть, как выглядит ваша работа?
2: Есть любимые проекты, к которым всегда хочется возвращаться. Есть даже возникают отношения с владельцами этих садов. И просто обязательно ежегодное приглашение, в основном весной. Посмотрите, как чувствует себя наш сад. И что-то, может быть, добавить, что-то убавить, что-то переделать. Есть сады, к которым возвращаешься через пятнадцать лет. То есть пятнадцать лет ты его не видела, mm-hmm. приходишь. Это уже что-то не твое, да? Да, но на самом деле, вот вы говорили, что на бумаге, на листе в интернете там что-то красивое, потрясающее а потом воплощение, оно может кому-то не понравиться или оказаться совсем другим. Мы действительно работаем с живым материалом, который меняется очень сильно. Если сад на 15 лет оставить, то это уже будет не твое творение.
1: Это будет творение природы. Так. То есть э, все натурализируется, и ну, в этом есть своя прелесть.
0: Ну, хозяин там что-то делает, да. да уже не, это не, будет
1: если оставить его, его совсем, бе- совсем, да. бе- совсем а, без совсем без да. ну, это понятно. <связано> а если оставить его на заботу хозяина, то это уже будет авторский сад хозяина да. безусловно. А скажите: с, ä,
0: примерная вот цена, да, вот допустим, в Москве, вот если просто вот, э, не какой-то государственный крупный заказчик, а вот свой частный сад там привести в порядок, и так далее. Какие-то примерные цифры можете назвать?
2: Я не могу. А... Очень большой разброс очень, очень разный. Ну, да. вилку да. назовите Эти вещи могут
1: быть очень очень разные. То есть... Ну, какую-то
2: вилку, чтобы люди
0: могли ориентироваться.
1: Трудно сказать, потому что ну, можно говорить о разных, о, 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 о разных вещах. То есть разброс от, я не знаю, 100 рублей за квадрат да, до... 100 тысяч. А, ну, хотя бы так. Понимаете? Хотя бы так для понимания. Ну, вот, и... ну в любом случае, за счет своей... Э, то есть, вот дом, его можно пощупать, ты его понимаешь. Ты понимаешь, вот я вот в этот бетон я его купил, я его залил, вот, вот он стоит. А, ландшафтные решения, они э, скажем так, растянуты по поверхности, и, и тебе трудно понимать, понять, куда ушли все эти деньги. Вот, но это не, не дешевое удовольствие, да. То есть, и, и, Шесть соток — это все равно больше, чем площадь дома.
0: Ну что ж, друзья, спасибо большое. Сегодня мы обсуждали профессию ландшафтного архитектора дизайнера. У нас сегодня в гостях были главный ландшафтный архитектор спорткомплекса «Лужники» Игорь Никонов и ландшафтный дизайнер Евгения Лисовская. Я Алла Балохина. Всем спасибо, кто был с нами, и до свидания.